0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast que es al ritmo de la bici. A los que les gusta replicar esas hazañas de sus deportistas favoritos, a los que apenas comienzan en este deporte o a los que ya llevan muchos años, no se pierdan de este episodio que es un episodio muy interesante, comenzamos con algunas noticias sobre el ciclismo mundial y también tenemos un nuevo invitado, un ciclista de ultradistancia Omar Rubiano, una entrevista súper interesante que tendremos más adelante. Bueno, habíamos hablado de una carrera que se llama la Paris Roubaix, se corrió en estos días, fue ganada por Sonic Colbrelli, a mi parecer una de las carreras más interesantes y bonitas de todo el año, para que si no se la vieron la puedan repetir, una carrera que se corre sobre adoquines, bastante larga, 267 kilómetros, llena de lluvia, caídas, pinchazos. También se corrió la Vuelta a Colombia Femenina que se disputó en territorio colombiano y fue ganada por la venezolana Lilybeth Chacón, que la dominó de principio a fin. También se disputaron los campeonatos del mundo en Bélgica, en la región de Flandes, una carrera que era bastante difícil para los colombianos, no tuvimos una buena actuación y quedó campeona en la prueba de masculina de ruta, Juliana Lafilip, que repite por segundo año consecutivo el triunfo, la medalla de oro. En la prueba de contrarreloj individual, por segundo año consecutivo también, Filippo gana, le ganó a wood van Aert, que por segundo año consecutivo también se queda con la medalla de plata. En mujeres, la italiana Elisa Balsamo se llevó la medalla de oro y Ellen Van Dyck se llevó el título de la contrarreloj individual. Y se corrió también el último monumento del año y la última de las carreras importantes, el Giro de Lombardía. Recordar que los monumentos del ciclismo son cinco, la Milán san Remo, la Paris-Roubaix, de la cual ya hablamos, la Lieja-Bastoña-Lieja -Lieja, y el Tour de Flandes. Y este monumento, el último del año, el Giro de Lombardía, se lo llevó el esloveno Tadej Pogačar. Recordar que es el segundo monumento que gana en el año, más el Tour de Francia, a la corta edad de 23 años, algo que muy pocos ciclistas han hecho, lo que lo pone como uno de los referentes presentes y futuros del ciclismo mundial. Y bueno, con esto se acaba el calendario del año, siguen algunas carreras, pero no de la misma importancia. El otro año comenzamos con el Tour Down Under, una carrera en Australia por etapas. También en estos días se reveló el nuevo trazado del Tour de Francia 2022. Un Tour de Francia que va a contar con seis etapas de alta montaña, cinco finales en alto, dos contrarrelojes bastante largas. No va a haber contrarreloj por equipos y seis etapas llanas para los sprinters. Bueno, y antes de pasar a nuestro invitado de hoy, les tengo una recomendación. Es una aplicación que se llama Strava, para los que quieren seguir el recorrido de sus entrenamientos, comparar sus tiempos, para que se motiven más y puedan ver la distancia que recorren, las calorías, y comparar incluso los tiempos con los de los profesionales. Está esta aplicación que se llama Strava, no es solo para ciclistas, sino también para atletas y nadadores. Es una aplicación bastante popular, está para Android y para iOS. Y bueno, ahora sí, con nuestro invitado, Omar Rubiano. Hoy tenemos a un gran invitado, a un conocedor y alguien que practica esta disciplina llamada ultraciclismo o ciclismo de ultradistancia. Eh, bienvenido, Omar. Bienvenido al, al podcast, ¿cómo estás? Hola Dani, eh, pues nada, muchas gracias
1: por la, por la invitación. Bacano saber cómo eh, la disposición de estos espacios. Eh, y pues nada, vamos a, a charlar un poquito pues sobre lo que es el,
0: el ciclismo de largas distancias y de larga duración. Bueno Omar, danos como una pequeña introducción de, de quién eres tú, tus hobbies, cómo llegaste a este deporte... Bueno,
1: yo soy profesional en cultura física y deportes. Digamos que como, como llegué al ciclismo, por mis amigos de escalada. Todos mis amigos escaladores, pues la mayoría, ahora montamos bicicleta. Entonces fue como una transición que hicimos de la escalada deportiva al ciclismo. Eso pasó hace como seis años, ya casi, que tuve mi primer bicicleta bueno mi primer bicicleta de ruta, yo antes tenía bicicleta de montaña pero pues solamente la usaba para moverme en Bogotá pero de resto no, no la usaba mucho pues fuera de la ciudad y ya como en el 2016 sí pues tuve la intención de comprarme una bicicleta de ruta en ese momento yo vivía en Chía y un amigo de Chía Pablo me dijo como recién yo compré mi bicicleta me dijo vamos y damos una vuelta a la cuchilla yo no sabía, Yo siempre había escuchado lo que era la cuchilla y cuando, cuando fui por primera vez no pude, o sea, no pude subir hasta, hasta la parte de arriba de la cuchilla. Creo que es como el, el
0: recuerdo más marcado que tengo cuando empecé a montar bici. Ok, qué chévere, Omar. Y... Tú qué conoces de esto, ¿nos podrías dar como una breve explicación de lo que es ahorita el, o el ciclismo de larga distancia o el ultraciclismo?
1: Bueno, el ultraciclismo lo entendemos o lo entiendo yo como el tratar de abarcar una distancia mayor a 300 kilómetros en el menor tiempo posible. Entonces, pues digamos que no, no conozco los topes que tienen las personas acá para para empezar a, a decir que están haciendo ultra ciclismo pero pues lo que te digo, nosotros lo partimos en, en una distancia que ya mínimo son 300, 400, 450, 500, entonces nos vamos fijando un objetivo teniendo en base, con base la elevación eh, y pues obvio también la distancia, porque pues no es lo mismo recorrer 500 kilómetros con 500 o 1.000 o 2.000 metros de elevación a recorrer 500 kilómetros, qué sé yo, con 8.000, 9.000, hasta 10.000 metros
0: de elevación. Ok, y veo que es bastante difícil. Hace poco eh, por primera vez hice más de 200 kilómetros con 3.000 de elevación y yo decía, ¿cómo pueden hacer esto día tras día?
1: Es, es sobre todo muy mental Digamos que, como te dije al principio, es la, la idea es siempre recorrer la mayor distancia en el menor tiempo posible. Entonces esto lo lleva a uno a empujarse un poquito, a tratar de, de lograr el, pues el objetivo que uno se propone. Pero pues llega un tiempo y un momento en el que la cabeza ya te empieza a decir como no, ya necesito descansar, necesito parar. Entonces en ese momento cuando tu cabeza empieza a sentir eso, empiezas a hacer un, como unas pausas graduales unas pausas más seguidas que al principio entonces digamos que es un juego mente-cuerpo donde para mí la mente es la que se pone sobre el cuerpo casi siempre pues dependiendo también de del tipo de ruta del cuerpo como que dice no ya no puedo más las temperaturas a las que te expones eh, aquí en Colombia creo que tenemos absolutamente todo para poder, para poder hacer un ultraciclismo de alto, altísimo nivel porque pues, nos damos el lujo de tener todos los pisos térmicos en distancias no muy largas entonces eso, eso hace que la dificultad del, de las rutas trazadas sea muy alta entonces sí hay que tener como eso que tú acabas de decir, como una fortaleza mental más que,
0: más que física. O Omar, y bueno, hablando de, de los tipos de bici que, que se utilizan para el ultraciclismo que se usa o, o cualquier bici es apta para practicarlo.
1: Depende de lo que tú quieras hacer, ¿no? Depende por dónde te quieras meter. Entonces, pues lo primero, la recomendación es primero trazar la ruta. Luego que tú traces la ruta, pues analizas cuáles son los tipos de de recorrido que tienes o los tipos de superficie más bien más que el tipo de recorrido cuando digo tipo de superficie es pavimento o carretera destapada digamos aquí nosotros en algunos pasos tenemos caminos reales pasos de herradura si el objetivo tuyo es tratar de de cubrir pues la mayor distancia con la mayor elevación pues mi consejo va a ser una bicicleta de ruta y una y una ruta pues que sea bien exigente si lo que quieren ir es también puedes cubrir una distancia no muy larga pero una elevación eh, considerable entonces en esta pues de esta situación si sí hay que escoger por ejemplo una bici de gravel que ahorita pues las bicicletas de gravel tienen una acogida grande aquí en Colombia Conocidos míos, amigos míos, son como ciclistas más de gravel que, que de ruta. Entonces me doy cuenta pues la, la, la acogida que tiene. Y la ventaja que tiene pues es que puedes meterte a una montaña que no sea tan técnica y después puedes salir al asfalto casi que con la misma, pues con la misma velocidad que traías antes de, de entrar a la montaña. No sé si me hice
0: entender. Sí, sí, te, te entiendo. Y para los que nos oyen y que no saben cómo que es gravel, gravel es como una, una bici híbrida, una bicicleta híbrida entre montaña y ruta con el mismo marco, pero con llantas más anchas. Exactamente, esas
1: de cuenta, pues así como tú dices, los que, los que no saben qué es una bicicleta de gravel, les hagan de cuenta una bicicleta... Con el cuerpo de una bici de ruta, parecido, no digo que el mismo, como lo acabaste de decir, con las bicicletas, de, con las ruedas, perdón, de una bici de montaña. Entonces, ya ahorita, digamos que han avanzado bastante en el desarrollo de partes pues, para las bicis de gravel. Ya hay unas que el tenedor trae una suspensión interna, otras que la suspensión la traen en la potencia. Han, han avanzado bastante pues, para que el ciclista tenga bastante comodidad sobre la bicicleta al momento de estar en un
0: terreno destapado Personalmente, ¿tú qué tipo de bicicletas utilizas en tus recorridos? <ríe> Yo no tengo bici de gravel, entonces uso la,
1: la de ruta o la de montaña entonces pues lo que te digo, dependiendo del tipo de trazado que tengamos que hacer si el porcentaje de carretera destapada es grande pues llevo la bici de montaña y le ajusto unas ruedas no muy gruesas para que el, el performance no se me caiga cuando esté en la carretera pavimentada lo que pasa es que pues las bicis de montaña son bien pesadas la suspensión delantera le come a uno bastante esfuerzo cuando está en, en la carretera asfaltada pero pues una vez tú entras a la montaña es como o sea, se, se invierte ese, esa sensación, entonces empiezas a andar mejor, te sientes más cómodo ahora a mí me gusta andar bastante en la bici de montaña cuando son distancias muy largas porque es una bicicleta bastante cómoda es una bicicleta que como que siento que puedo recorrer muchos, muchos kilómetros sentado sin tener que estar cambiando tanto de posición al contrario de la de, de mi bicicleta de ruta que siempre tiene una posición un poco más agresiva se cansa uno pues de estar sentado en la misma posición tanto tiempo entonces
0: creo que eso también es como un punto a analizar al momento de escoger la bici Oye Omar y digamos que alguien que hace ciclismo de ultradistancia que en la bici aparte de la bici que bueno qué tipo de indumentaria y qué tipo de cosas tienen que cargar para hacer un recorrido de esta distancia
1: pues te has dado cuenta durante la, como durante la conversación vuelvo y digo aquí también entra en juego la distancia que van a recorrer o sea, cuando uno está escogiendo todo lo que necesita bicicleta ahorita tu pregunta eh, los aditamentos por decirlo así todo va con base a la ruta entonces dependiendo de la dificultad de la ruta llevas un tipo de aditamento o, o un unos tipos de aditamento qué es lo que más nosotros usamos bueno pues Obviamente llevamos las cosas en maletas de bikepacking Hay múltiples y muchísimas configuraciones ¿Qué es una configuración? Pues nosotros le decimos configuración a los tipos de maleta que llevamos Hay maletas que puedes poner en el timón Hay maletas que puedes poner en el poste de la silla Hay maletas que puedes poner en el, en el marco En diferentes partes del mismo ya una configuración pues un poco más de, de, de viaje puede ser ponerle alforjas a los lados pero digamos que la forma de cubrir la mayor cantidad de kilómetros es pues ir lo más ligero posible pero sin olvidar las cosas, las cosas necesarias entonces lo primero es coger una buena configuración que te permita a ti sentirte cómodo que te permita llevar todas las cosas que necesitas y que te permita distribuir todo el peso de las cosas que necesitas en la bicicleta me explico eh, hay personas que deciden llevar una sola maleta entonces la ponen atrás en el, por ejemplo en el, en el poste del, del sillín y pues se van a sentir un poco arrastrados o que la bicicleta les colea a veces por, el, por la cantidad de peso que llevan en la parte anterior, de la, en la parte posterior de la bici. O hay el caso inverso que es que ponen todo el peso en la parte frontal, entonces la maniobrabilidad de la bicicleta se vuelve un poco difícil, moverte se hace un poco más complejo, la bicicleta no la sientes tan estable. Entonces, por esta razón, es mejor distribuir el peso de la bicicleta. Bueno, entonces, como te dije, con base en la ruta analizas las horas las alturas máximas y mínimas a las que vas a estar porque las máximas y las mínimas, las máximas pues por el tema de frío entonces ya ahí empiezas a saber cómo qué chaquetas o qué tipo de ropa necesitas llevar para que no vayas a sufrir y puedas pasar un paso de por ejemplo estar a 4200 y si el paso lo vas a hacer a las 4 o 5 de la tarde pues entonces le toca a uno tener buena ropa eh, buena protección en el tren, tren superior, chaquetas, eh, chaquetas térmicas, chaquetas impermeables, en algunos casos pues hay gente que usa chaqueta de plumas, eh, las chaquetas de plumas que se pueden compactar, son una buena opción para ese, para ese tipo de pasos, eh, ropa interior, o sea, ropa interior manga larga, ropa interior manga corta, dependiendo del gusto de la persona pero es importante poderse cubrir del frío el frío creo que lo puede a uno hacer bajar de la bicicleta y pasar una muy mal, un mal momento lo segundo nosotros usamos baterías powerbanks para luces, para los ciclocomputadores sobre todo y algunos usan para las luces frontales como las que usan los montañistas y escaladores hay unos amigos que usan de esa, entonces también hay, unos, hay unas que se pueden cargar vía USB, entonces las llevamos para eso. Eh, para cargar el celular también. El power bank es clave por lo mismo que las paradas son tan cortas, entonces si tú paras y... En una tienda, por ejemplo, en 15 minutos, pues te carga el teléfono o, o el ciclo computador, pero muy poquito. Entonces, mientras estás en movimiento, es más fácil ir cargando las cosas. Nosotros usamos lo que te digo, power banks, pero hay una opción que ya venden unas marcas de ruedas, que son las, las, los dinamos. Entonces, los dinamos generan esa, esa energía pues para que tú, mientras vas pedaleando, vayas cargando todos esos artículos electrónicos sin necesidad de cargar adicional el power bank porque pues es un peso un peso grande las, las power banks pesan bastante
0: digamos que en cuanto a, al tema de dormir y todo eso cargan con no sé con un saco de dormir o algo así una carpa o, o se quedan en algún lugar no sé es en las tiendas Dani en las tiendas sí.
1: Las tiendas es el, el, el oasis de nosotros cuando vamos haciendo este tipo de rutas. Pero no, o sea, vuelvo y te digo, si, si el, el asunto es estar aquí, nosotros no estamos en un, en un clima tan hostil, o sea, no, no es un clima que uno diga no puedo dormir en la noche afuera porque me voy a morir de frío, o sea, en ninguna parte del país pasa, pues a menos que te dé por dormir en un páramo o, o sobre páramo, ¿Cierto? Pero pues obviamente nosotros no escogemos como esos sitios para dormir. Pero si a uno, por ejemplo, le da sueño, qué sé yo, a mitad de la carretera, pues paramos un poco, nos abrillamos y dormimos ahí
0: donde lo coja la noche a uno. Digamos que esos recorridos tan largos y por etapas de, de carreras, no sé, me pone a pensar cómo se entrena eso, porque uno sabe, digamos, que para una carrera normal se entrena, digamos, que los profesionales empiezan a coger ritmo en carreras de menor importancia y todo eso, pero cómo se coge un ritmo de carrera para un, una carrera por etapas en, las, en la que se duerme tan poco y, y, y digamos que la resistencia tiene que ser tan alta.
1: Estas, estas carreras no tienen etapas,
0: Dani, a diferencia de
1: las carreras, pues digámoslo, pongámoslo entre comillas, de las carreras okay. normales estas carreras lo que tienen son puestos de control y tienes x cantidad de tiempo para pasar por cada uno de los puestos de control y te dan también un tiempo final para que termines el, la totalidad del recorrido entonces con base a estos dos empiezas tú a, a, a armar tu estrategia un, voy a poner un ejemplo de una carrera que va a haber pronto en brasil que son mil kilómetros mil kilómetros en cuánto tiempo siento capaz que los puedo recorrer en tres días, en cinco días cinco días es el tiempo máximo que le dan para terminar el, el recorrido entonces pues ya uno rompe empieza a, a desmoronar a desarmar la carrera entonces divido la distancia sobre el tiempo en que la quiero hacer a ese tiempo le sumo las paradas que quiero hacer le sumo otras paradas que probablemente deba hacer porque pues sabes que en la carretera pasan imprevistos, pinchazos, problemas mecánicos pero pues ya sabiendo como una digámoslo una velocidad estimada entonces ya ver qué elementos tiene la persona para entrenar si tiene algún elemento de para medir la carga interna o externa o si simplemente por sensaciones entonces ya dependiendo del, de los elementos que tenga la persona pues para entrenar se va armando un plan el plan en que va o sea la persona obviamente lo que tiene que hacer es rodar muchísimo Rodar mucho tiempo, distancias largas, no a mucha velocidad. Nunca se, se entrena realizando la actividad de la carrera. Por ejemplo, si yo voy a hacer una carrera de mil kilómetros, nunca voy a entrenar haciendo mil kilómetros. ¿Y eso por qué? Porque es un desgaste muy grande. Sí, es, es un desgaste grande, entonces ya eso es poner en, en choque al cuerpo y, y que no se acostumbre y no se recupere pues, de la manera que uno necesita. En cambio pues entrenar con, con la mitad, con el, hasta el 75% diría yo que de la, de la distancia total sería una buena distancia para entrenar una, un, una carrera de esas. Entrenar en zonas bajas, empezar a ver cuánto es lo, lo que yo más puedo estar en movimiento, teniendo ya esta respuesta pues empieza uno a, a sacar discriminantes, entonces si pudo recorrer en en ocho horas 200 kilómetros, es un ejemplo, entonces empezar a preguntarle a la persona cómo se sintió, si los hizo con maletas, si los hizo sin maletas, ¿sabes? Entonces ya todo eso empiezan a ser como variables para llegar en una buena forma a una carrera de esas.
0: Oye Omar, y bueno, hablando de, de carreras de ultraciclismo, porque digamos que carreras normales uno conoce eh, o la gente conoce, no sé, el Tour de France, la Vuelta a España, este tipo de carreras. ¿Qué carreras hay así en la escena internacional y nacional de ultraciclismo? Hay un montón, eso hay, hay en Europa hay por cantidades,
1: en Estados Unidos hay por cantidades. Aquí en América Latina no, no, no se sé de muchas. Ese una que hay en Chile, la que te digo que va a haber en Brasil. Pero que sea así con certeza en España hacen unas muy buenas, en Francia hacen unas buenísimas también y la dificultad pues, pues es alta. Pues ellos tienen también demasiada montaña. Eh, a diferencia de nosotros pues dependiendo del, de la temporada en la que estén pues ya le toca a uno hacer una estrategia no, co no, no pensando en pasar frío sino pues lo que te digo dependiendo de la temporada en la que estés. Famosas, famosas, hay una serie de carreras de una marca que se llama Vikingman, esa es la marca, y Vikingman hace carreras en varios países del mundo. Entonces la franquicia Vikingman tenía una carrera en Perú, por ejemplo, que era como, a mi modo de ver, la carrera, una de las carreras más difíciles de ultraciclismo del mundo. No la volvieron a hacer desde el 2019, el 2019 fue la última edición, una de las más difíciles del mundo, porque combinaba todo, distancia y altimetría, y no solo altimetría, sino pasabas, ahí en Perú hay un parque que se llama Huascarán, este parque tiene pasos casi a, de carro, casi a 5.000 metros, pues estar tú casi a esa altura pedaleando hace que el cuerpo pues no sé cómo reaccione, porque no, no he estado en esa situación
0: tan tan densa eso es como el campamento base del Everest
1: algo así exacto y echando pedal entonces si es una de las carreras más difíciles han habido varios colombianos que han estado en esa en esa carrera en Europa hay una muy 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 buena que se llama Badlands en España también es muy muy hostil por uno por la temporada en la que la hacen y dos por el recorrido es que definitivamente lo que te digo el recorrido hace todo lo de la carrera en Chile, la de Chile también es muy dura porque casi no hay puntos de abastecimiento en el recorrido y, y la de Brasil creo que la temperatura y la humedad es, es algo que lo puedes concentrar a uno en algún momento.
0: Bueno Omar y cuéntanos de, de la próxima carrera de ultraciclismo y, y también de la que me contabas de la Vuelta a Colombia Master que vas a competir próximamente. Bueno la Vuelta a Colombia Master es este fin de semana va a ser
1: en el departamento del Tolima, vamos a recorrer varias partes del, del departamento, es bien chévere, es emocionante porque el, del país el Tolima tiene la mejor infraestructura a nivel de carreteras, entonces son carreteras que están en un perfecto estado, pues lo dejan andar a uno rápido, vuelvo y te digo, a mí, a mí por ejemplo el, el calor me... Me juega duro, entonces esperemos que esté nublado o, si es posible, que llueva. <risa> pero que no haga sol, porque fue pues, madre si hace sol. Sí, me costaría mucho. Y pues de, no de ultraciclismo, pero sí carrera autoabastecida. Vamos a estar en Transcordilleras, que es del de 16 al 18 de octubre. Y voy a recorrer Tolima, Caldas y Antioquia. Esto es por etapas, eh, como te digo, autoabastecido, o sea, tienes que llevar tus maletas, con tu ropa, tu comida, tus cosas, tú decides dónde parar. Esta carrera tiene puestos de control, entonces, pues, dependiendo de la cantidad de puestos de control, pues, miraremos cómo nos organizamos. Es bien emocionante, es bien chévere porque, digamos que cuando uno participa en una carrera de este formato de estar autoabastecido, Empiezas a ser muy consciente de tu bicicleta, de cómo cuidarla, de cómo arreglarla. Eh, empiezas a ser consciente también de las cosas que debes llevar y de las que puedes llevar y de las que no necesitas. Esa, esa discriminación también te ayuda a ser efectivo al momento de, de una carrera,
0: pues digamos que dure varios días. Yo, Mari, cuéntanos así una anécdota que hayas tenido en, este, en esta modalidad del, del ultraciclismo. <ríe> Uff, sí, y todas son bien particulares, o sea, ahí sí
1: no hay ninguna que le haya uno pasado dos veces. Todas las, o sea, si uno haga la ruta, la misma ruta dos veces, pasan cosas muy diferentes. Sí. pero digamos que de lo que más me acuerdo fue de la primera, de la primera que hicimos con, con un amigo que se llama Julián Manrique. Con Juli tenemos como así un proyecto de darle, de hacer como un loop en el eje cafetero y conectar con Bogotá otra vez. O sea, salir de Bogotá, hacer Ibagué, subir la línea, bajar a Armenia, hacer, pues hacer toda esa parte del eje cafetero. Llegar a Manizales, subir letras por la cara de Manizales, sí. bajar ahora y entrar por un pueblo que se llama Cambao. Y el objetivo es hacerlo en menos de 72 horas. Okay. Entonces, 72 horas son, ¿qué? ¿3 días? 3 días, sí. Entonces, la idea es esa. La idea es hacerlo en menos de ese tiempo y en lo posible poder llegar aquí a, a Bogotá dentro de ese rango. Las dos veces que lo hemos intentado, siempre ha pasado algo. Y ahí viene la, la, primer, pues, la anécdota que a mí más me ha marcado. La primera vez que lo hicimos, creo que fue la, pues, la mejor. Logramos recorrer demasiada distancia. Hicimos Bogotá Manizales en 36 horas. Okay. Haciendo todo este recorrido. Pero antes... Me acuerdo que yo llegué a la línea destruido, destruido, destruido. Llegué con sueño, llegué cansado y pues mi amigo me hablaba, me hablaba y me hablaba un montón para pues sacarme del hueco, pero yo estaba demasiado metido en ese hueco. Empezamos a bajar y yo empecé a sentir como que se me iba la, se me iba la, la mirada, se me iba, se me iba. Cuando me di cuenta era que me estaba quedando dormido.
0: Sobre la bicicleta bajando la línea
1: Y bajando la línea Entonces yo le dije a Julián como Juli necesito parar porque me estoy quedando dormido Entonces el man me dijo no listo apenas veamos algo para parar pues paramos Entonces yo empecé a bajar un poco más despacio pues del miedo que me quedara dormido y Me cayera o me fuera, me fuera por una de las curvas Y él seguía hablándome Y de un momento a otro el man se queda callado también y como que pues yo dentro del sueño dije, será pues que se cayó este man, que chimba, no me va a seguir hablando. Cuando me dice, oiga me estoy quedando dormido yo también, entonces no, Ay, ya cuando el man dijo eso, lo que hicimos fue mirar a cualquier lado y, y parar. Porque si ya, o sea lo mejor es, pues es como tomar esa decisión y decir no, paro porque si no me voy, quién sabe por dónde. Creo que eso ha sido como lo más de, de estas salidas, hay un montón lo que tú dices. Por ejemplo, pasamos letras y la línea en la segunda vez, las pasamos a la madrugada y con lluvia. Entonces, la cabeza te pasa un montón de cosas, empiezas a pensar otras, mejor dicho. Yo creo que, yo digo, uno puede escribir un libro de todas estas cosas, y si, y si la gente viera como eso que uno hace, dice como Estos manes están locos, pero a mí me gustaría intentarlo, ¿sabes? Sí. Es algo que no tiene como ningún limitante para ninguna persona Simplemente pues nosotros empezamos a montar bicicleta hace años Y mira ya dónde vamos Digamos que es lo, lo chévere de esto, que no tiene ninguna limitante Y cuando alguien dice como quiero empezar a
0: a recorrer estas distancias así largas, pues es simplemente tomar la decisión y darle. Omar, y ya para finalizar eh, esta charla que ha sido muy amena, ¿qué proyectos personales tienes? ¿Tal vez tienes algún emprendimiento? Yo, pues como te dije al principio, soy profesional en, en deporte. Y
1: pues el año pasado, durante la pandemia, surgió mi emprendimiento, se llama OR Training. Es, es un servicio que ofrezco a cualquier tipo de persona, no estoy enfocado en, en un solo deporte, a ver la mayoría de las personas que tengo ahorita en entrenamientos son ciclistas y algunos triatletas, pero pues no, no es como el único mercado al que al que estoy abierto, es un servicio pues para personas que quieren agregar a su vida la actividad física y el deporte de alguna forma, sea porque les gusta, sea porque les toca, por, por la razón que, que la persona tenga, pues siempre es, pues, es muy gratificante para mí poderlos guiar. Ese es mi proyecto ahorita, como mi proyecto de vida. A eso eh, es a lo que le invierto bastante, bastante de mi tiempo. Pues es como lo que, que siempre había soñado hacer cuando estaba estudiando, ¿no? Pues nunca, lo, pues no digo
0: como lo que había soñado, pero sí lo que siempre había querido hacer. Qué chévere, Omar. Y pues bueno, desearte los mejores éxitos en, en tu emprendimiento, en las carreras que tienes por delante. Y pues espero algún día volver a tenerte aquí en el podcast. Claro
1: que sí, Dani. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y pues nada, los que quieran contactarme, estoy en Instagram como Omar Rayapiso, Rubiano Rayapiso Lisa L, o por el de mi emprendimiento en arroba ORTraining. Por si tienen alguna pregunta, pues ahí estoy abierto a responder preguntas de todo tipo.
0: Bueno y con esta entrevista llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Omar corrió la Gran Vuelta a Colombia al Creativo Master en el departamento del Tolima. Culminó en la posición 29 de la general en una categoría bastante exigente, en la categoría A, fueron tres etapas y la tercera etapa culminó en el mítico alto de la línea, un alto bastante difícil. Bueno, y no se pierdan de nuestro siguiente episodio sobre la experiencia en un gran fondo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba bici y no se olviden de que este es el podcast de ciclismo para todos los aficionados al ciclismo colombiano y mundial, los que apenas están comenzando y los que ya llevan unos años montando.